0: Quand on est chrétien, on a tout autant envie de réussir sa vie que les autres. Être épanoui, réaliser ses rêves, être heureux dans ses relations. Et c'est une bonne chose, parce que tout est possible à celui qui croit. Révolution, c'est le podcast qui va impacter ta vie quotidienne et qui va provoquer un réveil dans ta vie spirituelle pour que tu sois la personne que tu es appelée à devenir. Bienvenue sur Révolution, le podcast foi et coaching. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me questionne beaucoup euh, et qui m'est venu euh, à la suite de plusieurs coachings que j'ai eus de personnes euh, qui voulaient euh, atteindre des objectifs, euh, changer un peu de style de vie, euh, entrer dans des relations, euh, réaliser des projets professionnels ou personnels. Et en fait, euh, au cours du coaching, on se rend compte en fait bah, que la personne est bloquée. Il y a quelque chose qui l'empêche de se réaliser pleinement. Il y a quelque chose qui l'empêche de euh, faire ce projet, euh, d'aller dans cette relation, euh, d'avancer euh, dans euh, l'atteinte de son objectif. Et euh, j'ai fait le lien en, en me rendant compte en fait, qu'il y avait plusieurs situations euh, qui euh, étaient bloquantes en fait, pour ces personnes. Euh, et c'est pour ça que j'ai appelé ce podcast « Les prisonniers du passé », parce que je me suis rendu compte que c'était des choses qui étaient devenues des prisons et vraiment des forteresses pour ces personnes. Donc en fait... Ces prisons, elles sont d'origine multiple. Il y a celles qui sont liées à un vécu, à une expérience traumatique, à des paroles qu'on a pu entendre dans notre jeunesse, dans notre enfance, qui sont devenues des forteresses en nous. Il y a des prisons qui se sont construites par des systèmes de pensée dysfonctionnants, euh, des raisonnements limitants, des croyances limitantes, euh, des, des prisons qui se sont forgées à cause de peur ou même dues à des relations euh, toxique. Et aujourd'hui, je vais aborder trois profils de prisonniers, trois styles de prison. Et peut-être que vous allez vous reconnaître dans l'une de ces trois descriptions. Premier profil, le prisonnier inconscient. Sa pensée et ses comportements sont induits par ses croyances limitantes. Il pense des choses qui sont pour lui une réalité et qui euh, conditionnent son comportement. Il n'a pas conscience de sa prison, qui est une prison euh, mentale et spirituelle en fait. Il a parfois euh, des difficultés euh, à réfléchir de manière objective et c'est difficile de raisonner cette personne, de lui faire voir la vie autrement, de lui faire voir les gens, les circonstances euh, par un autre point de vue que le sien. Il pense souvent avoir raison, détenir la vérité et en fait sa prison est devenue sa réalité. Ça, c'est le premier euh, profil de prisonnier. Il ne il se rend, rend pas compte, la personne ne se rend pas compte qu'elle pense comme ça. Et en fait, euh, tous ces raisonnements, toutes ces pensées, la manière dont ils conçoivent euh, les choses, euh, les relations, euh, la manière de travailler, la manière de faire, la manière de parler, la manière de se comporter, c'est sa réalité. Et cette personne, elle a beaucoup de mal à accepter en fait, qu'on puisse faire différemment ou que euh, différemment, euh, ça peut être aussi une bonne chose euh, pour cette personne-là. Différemment, ce n'est pas bien, ce n'est pas normal, ce n'est pas logique, ce n'est pas comme ça. Et donc, cette façon de penser, ce raisonnement, en fait, va devenir une réalité qui peut devenir une forteresse et on verra pourquoi après. Il y a le deuxième profil, c'est le prisonnier conscient. Alors lui, il sait qu'il a un problème. Il est très au clair avec son état mais il lutte pour devenir libre. C'est très difficile pour lui de sortir de ces situations, de cette façon de faire, euh, de, 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 de ces obstacles auxquels il fait face. Il connaît ses limitations. Il est très au clair avec ce qu'il n'arrive pas à franchir, ce qu'il n'arrive pas à être, à devenir. Et il se sent enchaîné, mais il rêve d'être libre. Ça veut dire qu'il sait, il a fait peut-être ce travail d'introspection qui lui a permis... D'identifier les zones dans lesquelles, ou les domaines dans lesquels il avait des progrès à faire, où il devait avoir des axes d'amélioration, mais il y a comme quelque chose qui l'empêche, en fait, d'atteindre ça, et euh, ça le bloque pour euh, accomplir des choses ou s'accomplir lui-même. Ça, c'est le prisonnier conscient. Et puis, il y a le troisième profil, qui est celui du prisonnier victime, ou le prisonnier fataliste. Euh, ce profil-là, en fait, il se complète dans cet état. Ça lui fait du bien d'être une victime. Il vit sa vie en fonction des préjudices qu'il a subis. Et il se sert ou il s'appuie euh, sur ses blessures du passé pour justifier ses comportements, pour euh, justifier ses choix, ses décisions, même les plus anormales. Ça veut dire que la personne, elle peut avoir un comportement dysfonctionnant et le justifier en disant « Mais moi, en fait, je me comporte comme ça parce que j'ai été blessé parce que j'ai subi un préjudice. » Et parfois, il y a une forme d'orgueil dans ce comportement. Parce que la personne, elle s'attache à ses blessures pour pouvoir garder un statut de victime qui lui permet de se plaindre, qui lui permet de juger les autres, qui lui permet euh, de garder une posture... Euh, voilà, bah, de victime, hein, mais surtout de ne pas faire l'effort de changer sa condition. Eh bien oui, parce que ce n'est pas de sa faute. Et parce que quand on est victime, on peut demander euh, réparation pour le préjudice qu'on a vécu. Et d'ailleurs, on attend cette réparation plus que tout, pensant que ça nous soulagera. Mais ce n'est pas toujours le cas. Parce qu'on peut être reconnu en tant que victime. Euh, et ça, c'est euh, la Partie, euh, c'est une des parties du processus de guérison, okay euh, mais euh, ça peut ne pas fonctionner. L'autre partie du processus de guérison, c'est la décision de sortir de ce statut, de changer de, st- de, ce, de statut et d'avancer. Finalement, de quoi on parle aujourd'hui De quoi je suis en train de parler avec vous Je parle euh, de l'âme et du cœur blessé et de la condition dans laquelle on choisit consciemment ou inconsciemment de rester. de euh, Des choses, en fait, qui nous bloquent dans notre vie de tous les jours. Parce que, euh, comme n'importe quelle personne, si vous m'écoutez aujourd'hui, vous avez peut-être envie de réaliser des choses, euh, vous avez peut-être des projets en tête, euh, des envies, des rêves, des objectifs. Et en fait, pour pouvoir atteindre tous ces objectifs, pour pouvoir aller euh, jusqu'au bout de nos rêves, pour pouvoir euh, dépasser nos limitations, il faut savoir, en fait, dans quel statut on se trouve. Et est-ce qu'on est conscient de l'état dans lequel on est ou est-ce qu'on ne l'est pas Quand on est blessé, notre regard il est souvent fixé sur la personne qui est à l'origine de la blessure, sur la situation qui est à l'origine de la blessure, sur notre blessure, sur notre douleur. Mais on est trop rarement euh, fixé ou concentré ou on regarde trop rarement la raison initiale pour laquelle on a été touché. Quand je parle de raison initiale, Je parle de ce qui fait que nous sommes qui nous sommes. Parce que le préjudice que tu as vécu, une autre personne l'a vécu, beaucoup d'autres personnes l'ont vécu et n'ont pas réagi de la même manière. Pourquoi Parce qu'on n'est pas tous faits. Pareil, parce qu'on n'a pas tous le même caractère, on n'a pas tous la même personnalité, on n'a pas tous vécu les mêmes expériences. Il y a des expériences desquelles on a été guéri et d'autres non, Ce qui crée un niveau de sensibilité différent d'une personne à l'autre. Il y a aussi la manière dont on pense, dont on conçoit les choses. Il y a aussi nos valeurs qui interviennent dans dans cette histoire. Donc finalement, de quoi sommes-nous faits De quoi notre personnalité est-elle construite Qu'est-ce qui est fragile en nous C'est important de savoir ce qui est fragile en nous. Parce qu'en sachant ce qui est fragile en moi... Je me donne toutes les chances en fait, d'éviter d'être blessé. Je vais euh, me positionner différemment, entrer en relation avec les gens différemment. Je vais aussi euh, muscler ce qui est fragile. Ce n'est pas parce que je suis fragile que je dois le rester. Ce n'est pas un statut dans lequel en fait, euh, euh, on est euh, euh, optimal. En fait. On est au maximum de notre potentiel, de nos capacités. Qu'est-ce qui est sensible comme une plaie ouverte en moi et pourquoi ai-je souvent le sentiment d'avoir été maltraité, blessé, etc. En fait, il y a des questions à se poser, à quoi cela fait écho Nos valeurs, notre relation à l'autre, des fois le fait d'idéaliser une personne, une relation, un travail. Et là, en fait, c'est la déception. C'est la déception, parce qu'en fait, on tombe de haut. Donc au lieu d'être focalisé sur l'autre, je suis focalisée sur moi et je réfléchis à ce que je suis. D'accord Et euh, je vais parler de quelque chose d'important, en fait, puisque du coup, pour être blessé, il faut être en relation. Donc, euh, le fait d'être en relation avec quelqu'un implique qu'à un moment donné, je puisse être blessé par la personne ou par les personnes. D'accord euh, Et en coaching, il y a ce qu'on appelle la notion de responsabilité. Ce qui implique que, d'une manière ou d'une autre, nous sommes résu- euh, responsables en partie du résultat. D'accord Ce que je n'ai pas dit, ce que je n'ai pas verbalisé n'existe pas. Donc si je suis en relation avec quelqu'un et que je pense quelque chose dans mon cœur et que je ne l'ai pas dit, que je ne l'ai pas verbalisé, que je ne l'ai pas exprimé, je ne peux pas m'attendre à ce que la personne en face de moi le comprenne. Donc je suis responsable de ce que je dis. Euh, de ce que je vais exprimer pour que mon message soit perçu, reçu, entendu. OK euh, Ce que j'ai accepté aussi, qui n'est pas en phase avec mes valeurs, ce que j'ai accepté euh, comme comportement, euh, euh, je ne sais pas, dysfonctionnant, blessant, etc., ce que j'ai accepté, ce n'est pas en phase avec mes convictions, ce n'est pas en phase avec mes valeurs ou ma façon de, de fonctionner. Et là, euh, ça je suis responsable de ça parce qu'en fait, j'ai accepté en fait, qu'on se comporte comme ça avec moi. Quand je suis en coaching, souvent, et que j'aborde ce sujet, je dis souvent, euh, les autres sont ce qu'ils sont avec moi parce que je suis ce que je suis avec eux. Ça veut dire que mon comportement induit des comportements. D'accord Ce que je tolère, en fait, qu'on me fasse, eh ben, on me le fait. Ce que je ne tolère pas, on ne me le fait pas. Ok ça, c'est une des raisons aussi qui implique la notion de responsabilité. Mon manque d'honnêteté, parfois, le fait de choisir, de ne rien dire en pensant que cela ne sert à rien. Je ne suis pas vraiment en- entier je ne suis, suis pas honnête à ce moment-là avec l'autre et avec moi-même. Okay ma manière de dire ce que je pense, ma manière de parler, ma manière de m'exprimer, euh, la manière dont je vais euh, dire les choses, ma capacité à gérer mes émotions également, ce que je renvoie à l'autre, euh, cette communication non-verbale mais qui est tout aussi puissante qu'un mot et qui renvoie un message à l'autre. Ma, mes mimiques, mon visage, mes expressions faciales, comme on dit, en fait, sont aussi une manière de communiquer. Le fait aussi que je puisse manipuler, et ça, on pense qu'il n'y a que les gens méchants qui manipulent. Ben non, en fait, je peux aussi manipuler par du chantage affectif, par de l'intimidation... Euh, par des menaces qui n'en ont pas l'air. Et en fait, personne ne peut vous sortir de ces prisons-là dont vous justifiez l'existence car vous donnez à cette prison une raison d'exister. Je répète, personne ne peut vous sortir d'une prison dont vous justifiez l'existence. Personne ne peut vous sortir d'une prison liée à un passé douloureux qui est encore à ce jour très présent dans vos pensées et qui transpire dans chacune de vos paroles, dans chacune de vos actions et dans chacun de vos comportements. Et euh, la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous vous êtes reconnu dans l'un de ces trois profils Quel type de prisonnier vous êtes La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Que dites-vous à propos de vous de vos situations que dites vous à propos des autres est ce que le fait d'être chrétien d'aller à l'église d'avoir la foi euh, de lire votre bible fait une différence est ce que vous vous comportez différemment est ce que le fait d'être chrétien vous aide en fait à sortir de ces états là ou bien alors vous êtes chrétien, vous allez à l'église, mais vous avez ces comportements quand même euh, que, desquels vous prenez soin, en fait. Vous permettez à ces prisons d'exister. Et en fait, je me suis souvent posé la question, mais comment ça se fait qu'il y a des personnes qui vont à l'église tous les jours pendant des mois et des années sans pour autant expérimenter un véritable, un véritable changement dans leur vie C'est vraiment quelque chose qui me questionne. Parce que, en fait, Dieu est Esprit, et l'Esprit de Dieu, l'amour de Dieu, nous change et nous transforme. Donc si tu vas à l'église depuis des mois et des années, et que cette prison est toujours là, que cette façon de faire et de réfléchir et de parler est toujours là, que cette façon de te comporter est toujours là, c'est qu'il y a probablement un problème. Parce que l'amour de Dieu, par le Saint-Esprit, devrait révolutionner ta vie. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait quand les gens sont les mêmes année après année, que rien ne change, que vous êtes toujours aussi colérique, jaloux, possessif, que vous avez toujours ce besoin de briller, d'être reconnu, que l'orgueil est toujours dans votre vie, que vous êtes peut-être avare, critique, incrédule ou dans le jugement Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi rien ne change? Souvent, c'est le cœur et la pensée qui sont pleins de faux raisonnements. C'est le fait de ne pas permettre à Dieu de faire une œuvre en vous. Et en d'autres termes, c'est de vouloir garder le contrôle sur votre vie comme si le fait de euh, laisser Dieu agir vous rendrait perdant. Mais il y a un verset dans la Bible qui dit que celui qui garde sa vie la perdra. Et c'est dans Marc 8, 35. Quand on entre, quand on entre en relation avec Jésus, on donne sa vie à Jésus. Et donc, on permet à Christ d'opérer les changements nécessaires dans nos vies. Alors, pour faire le lien justement avec la parole de Dieu, on va revoir en fait ces trois profils. Je vous ai parlé du prisonnier inconscient. Le prisonnier inconscient, c'est le prisonnier de ses pensées. Proverbe 7, 23 dit « Car il est comme les pensées de son âme. » Nos comportements indiquent clairement notre état d'esprit. La façon dont vous vous comportez, dont vous agissez, dont vous parlez, donne une indication claire sur le style de pensée que vous méditez. Et les pensées que vous méditez deviennent votre réalité. Les gens n'y peuvent rien. Les gens autour de vous n'y peuvent rien. Ton pasteur aura beau prier pour toi, ton mari, ta femme te donner tout l'amour dont tu as besoin, tes amis pourront te parler au téléphone et t'encourager tous les jours sans que rien ne change. Si tu ne changes pas ta façon de penser, si tu ne prends pas conscience de ta manière de penser, tu es le prisonnier de tes pensées. Et ta vie, en fait, ne peut pas fleurir parce qu'en fait, tu es comme l'état de ton âme. Et tu as besoin vraiment que Dieu vienne opérer quelque chose à l'intérieur de ton cœur. Tu as besoin de lâcher prise, en fait. Tu as besoin de laisser Dieu intervenir et de te libérer de pensées, en fait, qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Et que même si tu as été blessé, même si tu as été offensé, même s'il s'est passé des choses, en fait, tu as besoin de laisser Dieu être ta justice et de méditer des pensées qui vont t'aider à t'élever, à te relever et à entrer dans ce processus de guérison qui te permettra d'être la personne que tu es appelée à être, à vivre cette révolution. Deuxième profil, on parlait du prisonnier conscient. Le prisonnier conscient, c'est celui qui est prisonnier de ses peurs. Il a peur de l'échec il a peur du jugement, peut-être qu'il a peur de sortir de sa zone de confort, il a peur du rejet, il a peur euh, de ne pas être aimé, de ne pas être apprécié, de ne pas être considéré. Et on sait que la peur est l'ennemi de la foi. Dans 1 Jean 5,4, il est dit « parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est votre foi ». Aïe, 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 la victoire qui triomphe du monde, c'est votre foi. La victoire qui triomphe de toutes ces situations qui te font peur, qui te paralysent, qui t'empêchent de, 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 d'avancer, de te réaliser, euh, d'aller jusqu'au bout de tes rêves, de tes pensées, euh, d'avoir ce travail, d'obtenir cette promotion, de recevoir euh, la, les, les ressources dont tu as besoin pour démarrer un business. En fait, euh, tu ben, as besoin en fait, de ta foi. Et, 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 et tu ne dois pas te laisser envahir par ces peurs. Il faut que tu identifies quelle est la véritable source du problème. Et tu triomphes par ta foi que tu dois muscler. Et en fait, comment la foi vient, vous le savez, la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Plus tu vas méditer au sujet de la foi, au sujet de gagner, au sujet d'être courageux, au sujet de, de ne pas laisser, en fait, le monde, l'ennemi, etc., avoir le dossier sur toi, plus tu vas muscler ta foi et plus tu vas pouvoir surmonter tes peurs. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Euh, le prisonnier conscient, il sait qu'il a un blocage. Je l'ai dit tout à l'heure. Il sait qu'il a des limitations. Et ces limitations sont souvent euh, causées par des peurs. Okay Donc, on a la victoire parce que c'est notre foi qui qui nous fait triompher. Et puis, sur le troisième profil, on parlait du prisonnier victime ou fataliste. Et le prisonnier victime ou fataliste, c'est celui qui est prisonnier de ses blessures. Le psaume 147 au verset 3 dit « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et ils pense leurs blessures. » Dieu guérit ceux qui ont le cœur brisé et ils pensent leurs blessures. Tout à l'heure, je vous disais, comment se fait-il que dans les églises soient assis des chrétiens depuis des mois et des années. et ne reçoivent pas leur guérison, restent bloqués à des étapes de leur vie où euh, les blessures de leur passé les retiennent encore captifs. La Bible dit que Jésus est venu libérer les captifs. Donc, ce n'est pas possible en fait, ce n'est pas ta condition. Ce n'est pas ton ADN d'être blessé. Peut-être que toi, ça te fait te sentir bien ou ça te fait te sentir exister, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est que tu reçoives ta guérison quand tu as le cœur blessé et que tu laisses Dieu, que tu laisses Christ penser guérir tes blessures. Dieu veut te guérir. D'ailleurs, tu as déjà acquis ta guérison par la crucifixion de Christ à la croix. Donc, c'est ton choix de pardonner, de guérir, d'avancer et de vivre cette vie épanouie, cette vie pleine en fait, cette vie fructueuse en Christ. C'est un choix, c'est vraiment une décision. Personne ne peut le faire pour toi. Et la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que tu veux rester blessé Pourquoi est-ce que tu restes blessé Pourquoi est-ce que tu resterais prisonnier de cette prison Pourquoi est-ce que le passé aurait encore un tel poids sur ta vie. Non, Dieu t'appelle à être libre et Christ veut te guérir. Christ veut que tu laisses toutes ces choses derrière toi et que tu le laisses faire l'œuvre qu'il doit faire à l'intérieur de toi pour que tu puisses vraiment être la lumière du monde. Tu ne peux pas être la lumière du monde, tu ne peux pas être le sel de la terre si tu es amer et si tu es blessé. Tu ne peux pas aider les autres à venir à Jésus si tu es blessé et torturé. Dieu veut que tu sois pleinement guéri, euh, bien dans tes pensées, euh, que tu sois quelqu'un qui a une grande foi inébranlable et que euh, tu puisses vraiment tout surmonter avec Dieu. En conclusion, il y a trois choses importantes que je, j'aimerais vous dire. Première chose, soyez conscient de la qualité de vos pensées, parce que les pensées, c'est la base de tout. Il y a un dicton qui dit tel un homme pense, tel il est. Les pensées font que vous êtes euh, influencé et orienté à prendre telle ou telle décision, à vous comporter de telle ou telle manière c'est la manière dont vous pensez. Et ça va très très vite. On aura un épisode spécialement sur les pensées. Vous allez voir à quel point c'est important de dominer vos pensées. Deuxième point, ne vivez pas juste dans la peur. Qu'est-ce que ça veut dire, ne vivez pas juste dans la peur Ne soyez pas juste quelqu'un qui a peur d'être rejeté, peur d'être condamné, peur d'échouer, peur d'être jugé peur euh, de sortir de votre zone de confort, peur peur d'être blessé par les autres, etc. Identifiez la véritable source du problème, car en fait, ces pleurs, ces peurs, elles influencent vos comportements, elles polluent euh, vos relations et elles vous empêchent d'atteindre vos objectifs. Et parfois, on ne se rend même pas compte en fait que c'est ça qui bloque. On sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais on ne sait pas Qu'est-ce qui bloque Et parfois, c'est toutes ces peurs que j'ai citées. Donc, c'est important d'identifier la véritable source du problème. Et puis, en troisième point, quand on est blessé, c'est important de parler. C'est important de le dire et de ne pas garder ça pour soi, vous, vous savez, et de, de tourner en fait ces choses-là dans son cœur, dans ses pensées, et de murmurer en soi, je suis blessé, on m'a fait du mal, etc. Il faut parler, il faut s'exprimer, il faut euh, dire, il faut communiquer, mais sans faire l'apologie de votre blessure. Le but, ce n'est pas de glorifier le fait que vous soyez blessé et de condamner la personne qui vous a blessé, c'est d'exprimer quelque chose et de l'exprimer à Dieu, parce que c'est lui qui guérit les cœurs blessés. Faites-vous aider. Ne soyez pas orgueilleux en pensant que vous allez pouvoir gérer ça seul. Parfois, en fait, on a besoin que quelqu'un nous aide. Ne, ne vous enfermez pas euh, dans, une, euh, dans, dans quelque chose, en fait, dans lequel vous allez vous complaindre. Parlez à quelqu'un, à, à votre pasteur, à, à un ami qui va euh, vous parler avec beaucoup de sagesse et qui va vous dire « bon, ben bah là, en fait, maintenant, il faut que tu te relèves, il est temps euh, que, tu, euh, que c'est une blessure, que cette situation, en fait, tu tournes la page et que tu puisses avancer ». Aujourd'hui, on a parlé de quelque chose de vraiment important. Il y a plusieurs choses dans la vie qui peuvent nous empêcher d'avancer. On peut être prisonnier de ses pensées, on peut être prisonnier de ses peurs, on peut être prisonnier de ses blessures. Mais ce que Christ est venu faire est incroyable. Il est venu libérer les captifs. N'oubliez pas cette parole. Je vous dis à très bientôt sur Révolution.